Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Capital Radio, una emisión más de Constitucionalmente Hablando Les saluda Luis Velázquez y tenemos los detalles de esta Asamblea Constituyente con mi compañero y amigo Alberto Cuenca Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, eh, pues después de la intensidad que se vivió el miércoles donde hubo manotazos para sacar, destrabar un eh, eh, protocolo de consulta pública, desde que eh, hubo eh, momentos demasiado tensos en las distintas fotografías de estas eh, que se vienen dando en la Asamblea Constituyente, en las distintas comisiones, pues fue una jornada de tregua, lo podemos decir así, las distintas bancadas se relajaron en sus comportamientos, en la forma de hacer política y pues hoy ya las comisiones trabajaron un poco más tranquilas, también eh, eh, sabiendo que pues tienen un periodo más amplio de tiempo para sacar eh, los distintos eh, predictámenes hasta el 10 de diciembre. Eh, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 38 del reglamento para el gobierno interior de la Asamblea Constituyente en donde se establece que las ocho comisiones dictaminadoras tendrán hasta el 10 de diciembre para poder entregar sus eh, predictámenes y bueno pues también comentarles amigos que hubo una conferencia de prensa eh, de diputadas eh, de Morena, eh, Clara Brugada y también eh, de Clara Husiman, de algunas, una diputada federal también, eh, Araceli Damián, hablando sobre eh, un tema polémico eh, que tiene que ver con la renta básica universal. Sería un, eh, una entrega directa de recursos que nos harán a todos los capitalinos, independientemente si seamos eh, niños o seamos adultos, si somos ricos o somos pobres. Por el solo hecho de ser capitalinos recibiremos eh, cada mes eh, un recurso eh, entre a, que rondará los 1.100 pesos eh, que se nos depositarán a través de una tarjeta de nómina eh, y pues el tema ha generado polémica sobre la suficiencia presupuestal que tiene ese, el, el gobierno de la ciudad para otorgar ese tipo de subsidios. El PRI y el PAN se han opuesto mucho eh, a este tema y ellos argumentan que pues el dinero que se destinaría a la renta básica universal para subsidiar a 9 millones de personas, pues que mejor se vaya a inversión en infraestructura física y pues para hacer promoción de empleo y no para estarlo gastando de esa forma. Eh, hoy salieron eh, Clara Brugada y Clara Husinman a desvirtuar eso que le llamaron mitos de que no existe dinero, ellas dicen que sí, que se puede arrancar eh, favoreciendo a los adultos mayores a los que de hecho ya se les otorga ese dinero y que sería una propuesta por fases y para eso van a plantear una reforma al, eh, eh, en los capítulos transitorios de la reforma constitucional, del de proyecto de constitución de la ciudad para que sea por fases. Escuchemos a Clara Brugada cómo en la conferencia de prensa eh, detalla cómo si sí, sí existe la posibilidad de otorgar esa renta básica universal sin comprometer las finanzas del gobierno de la ciudad. Se afirma que para este derecho... 
dinero que alcance. Esto lo hemos escuchado en varios lugares. Y consideramos, hoy conociendo la propuesta de presupuesto que llegó a la Asamblea, que son 200 mil millones de pesos, y con un gasto en transferencias económicas que ya hace la ciudad de más de 12 mil millones de pesos, la ciudad tendría las condiciones económicas para implantar una acción de esta naturaleza. Para la Ciudad de México, la propuesta de este ingreso ciudadano o renta básica no es extraña, ya que cuenta actualmente esta ciudad con una modalidad, una especie ya de renta básica o ingreso ciudadano desde hace cerca de 10 años. Y precisamente es la pensión universal de adultos mayores. Proponemos, esto es muy importante, instalar un mecanismo de gradualidad que permita que la ciudad vaya implementando este derecho eh, gradualmente por segmentos de la población. De hecho, proponemos un transitorio para la Constitución que hable sobre eh, los segmentos. Proponemos primero para los adultos mayores, que prácticamente ya existe y que estamos proponiendo que arranque de los 65 años. Después, el segmento de las niñas y niños menores, que serían de 0 a 7 años. Después, para los que tienen de 8 a 17 años. Luego, para las mujeres de 18 a 64 años. Y luego, para los hombres de 18 a 64 años. Y decimos que esto es gradual conforme va avanzando el, eh, los ingresos y los, eh, la, las condiciones en la Ciudad de México. Y también quiero resaltar que esta tarea sería una contribución que hace la Ciudad de México, porque no dejemos de, eh, de tomar en cuenta que también es una responsabilidad del gobierno. Escuchamos a Clara Brugada haciendo esta defensa de lo que es la renta básica, como ya lo habíamos comentado, eh, no es un tema que debiera alarmar, porque lo que se está pensando es que sea de manera progresiva. En fin, todavía falta que se le dé a este debate, pero por lo que se ve hay una mayoría ya conformada por el PRD, por Morena, lista para poder sacar adelante lo que sería la renta básica en la capital del país. Eh, seguramente ahí contarán con el apoyo de todos los partidos de izquierda. El asunto es que, como ya lo hemos venido comentando, amigos, todo lo que salga en el Pleno eh, tendrá que contar con 67 votos como mínimo. Entonces sí se ve complicado que esto pueda avanzar porque pues el PRD, eh, Morena, Movimiento Ciudadano, los designados del jefe de gobierno tendrían que sumar alguna fuerza más adicional para que eh, algún partido pequeño, para que logren juntos esta mayoría de dos terceras partes de los integrantes del Pleno, de 67 diputados, para que esto avance. Pero los argumentos de Morena están ahí, como les comentaba en la conferencia de prensa, estuvo la diputada federal de ese partido, eh, Araceli Damián, quien explicó que los 1.100 pesos planteados por Morena para la renta básica, ese es el planteamiento que tiene Morena respecto a cuántos se le asignaría a cada capitalino, este, es un monto viable, incluso agregó que es menor a la línea de bienestar mínimo que está definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de Coneval, que establece esa línea de bienestar en 1.700 pesos. Lo que también Araceli Damián dice es que se debe descartar que una vez que existiera la renta básica, eh, pues llegaran... Eh, miles de personas a migrar a la ciudad para solo esperar que se les dé esa cantidad de dinero. Sería más caro trasladarse, venirse a vivir a la Ciudad de México eh, o tratar de eh, comprobar la residencia en la capital del país eh, que recibir los mil cien pesos al mes. Escuchemos a la diputada federal de Morena, Araceli Damián. Ahora, 
la otra cuestión, eso de que una vez que se establezca en la Ciudad de México van a venir las masas a, a, a tratar de, de tener este derecho, es algo que también se discutió mucho cuando fue la pensión de adultos mayores que iban a venir un montón de personas, de adultos mayores, a reclamar este derecho. Y sin embargo, lo que sucedió en realidad fue que otros estados, hasta el gobierno federal, imitó la propuesta de la Ciudad de México y no se vino la gente como se creía. Porque el traslado de las personas a vivir a otra ciudad es muchísimo más complejo que un programa que te da un ingreso, aunque sea mínimo, porque a, a final de cuentas tendrían que venir a rentar o a vivir en condiciones muy lamentables. Entonces, el costo del traslado es mucho más elevado que lo que verdaderamente se les puede dar. La otra característica muy importante del ingreso ciudadano es que genera una actividad económica propia que desde el punto de vista, por ejemplo, de nuestra propuesta en la Cámara de Diputados, está pensada en el mercado interno nacional, poderlo promover también con este ingreso ciudadano porque estamos en una condición ya muy delicada en materia económica. Y no es lo mismo atravesar una crisis teniendo la sociedad este ingreso garantizado que una crisis en donde de repente millones de personas tienen un ingreso igual a cero, el impacto económico es otro. Eh, efectivamente eh, creo que existen las posibilidades y las condiciones para que este se vuelva un derecho en la ciudad de una canasta normativa de alimentos que tenía un costo de 1.650 pesos, que sería más elevado que lo que se está proponiendo aquí como programa y de hecho al día de hoy la línea de bienestar mínima del, del Coneval es de 1.700, es decir que también eh, la, la, está por debajo de lo que el Coneval tiene como canasta normativa de alimentos, como su costo. Ahora, por supuesto que Morena apoya a la Ciudad de México para que se le den los recursos que corresponde y hacemos todo lo posible en la Cámara de Diputados para que sea de esta manera. Escuchamos a la diputada Araceli Damián de Morena haciendo esta defensa de la renta básica, ya se perfila que este tema pueda avanzar, será uno de los grandes debates con la derecha que son de los que están por la vía de reducir lo más que se pueda la política social argumentando esta insuficiencia presupuestal. Sin embargo, pues eh, eh, sabemos que es una eh, materia que la izquierda estará defendiendo para sacar adelante este proyecto que ya de suyo lo trae el proyecto del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Sí, eh, pues como les decía... Es complicado, seguro este es uno de los temas que se van a trabar, eh, tanto en las comisiones eh, como eh, en el pleno. ¿Por qué? Pues porque hay mucha división, lo que salga, insisto, tiene que salir eh, con un amplio consenso, surgir de un amplio consenso de distintas fuerzas políticas que no necesariamente tienen el mismo... Eh, tono ideológico, el mismo perfil ideológico es decir, no necesariamente será toda la izquierda la que tenga que aprobar esto si es que quieren que salga pero bueno, déjenme, también les cuento hubo una reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible que sigue avanzando en la construcción de su predictamen eh, hubo una discusión intensa del artículo 21 que habla de desarrollo rural en su, en numeral, eh, en su inciso D y ahí do, eh, donde hubo traba se prevé que también ahí uno de los temas polémicos en los que nos surgirá acuerdo, seguramente el tema quedará encorchetado, es el, eh, el uso de productos genéticamente modificados en la agricultura que existe en la capital del país. Dirán amigos que no existe mucho suelo eh, rural en la ciudad, sí lo existe, eh, tan solo déjenme comentarles que la mitad 
del territorio que ocupa la capital del país es, de, es rural y forestal. Entonces, eh, sí hay eh, cultivo, mucho cultivo, por ejemplo, eh, de maíz, y ahí eh, los diputados han manifestado controversia sobre si se debe permitir eh, que eh, en la ciudad se cultive maíz eh, transgénico. Eh, de este tema habló eh, Gabriel Cuadri, al seno de la Comisión de Desarrollo Sostenible, en donde dijo que pues, eh, no está demostrado científicamente que el, los productos genéticamente modificados generen un daño a la a salud o a otros eh, eh, productos eh, eh, nativos. Eh, escuchemos a Gabriel Cuadri hablar de que se ha demostrado que eh, estos productos son seguros y que incluso 109 premios Nobel han calificado de patrañas eh, la campaña mediática en contra pues, de esos productos. Los organismos, la modificación genética de organismos eh, es absolutamente segura y según ha quedado demostrado en, en cientos o miles de estudios y respaldada por una, una carta que no sé si leyeron hace tres meses de 109 premios Nobel donde este, denuncian como patrañas, manipulación política y mediática todo el tema del terror a los, el temor a los organismos genéticamente modificados Segu tercero si algo va a poder aumentar la productividad de la agricultura de tal forma que podamos alimentar a 10 mil millones de habitantes hacia mediados del siglo pues eh, desde luego la, la, la tecnología y entre ellas esta ahora hay productos que son mucho más que son probadamente dañinos a la salud y al medio ambiente probadamente dañinos, sobre los cuales no hay discusión plaguicidas organoclorados fertilizantes fosfatados este, hidrocarburos tóxicos cíclicos, cancerígenos ¿no? como el benceno que está presente en el diésel entonces, si queremos prohibir a los a los organismos genéticamente modificados lo cual no tiene ningún fundamento científico ninguno, y queremos prohibir cosas que sean dañinas a la salud, prohibamos no, no lo estoy proponiendo porque se me hace un despropósito ¿eh? pero en todo caso, para ser congruentes, prohibamos todos, productos químicos, solventes, combustibles este, aromáticos, flexida, todo, ¿no? Que eso es probadamente cancerígeno. ¿no? Acabamos de escuchar a Gabriel Cuadri haciendo este eh, resumen y toda esta argumentación a favor de los transgénicos, algo que pues está muy dentro de su campo de, de, del tema eh, ambiental y de sustentabilidad que ha venido a poner a esta asamblea constituyente. Parece ser que es un tema que ideológicamente se puede contraponer con la con el bloque de izquierda que se, que se ha consolidado en algunos temas y por ahí se ve difícil, aunque también hay pues bastante eh, materia científica que pondrá sobre la mesa y quizá logre los consensos con los demás grupos parlamentarios. Eh, fíjate que alguien que hizo una manifestación sorpresivamente en contra de la redacción del proyecto del jefe de gobierno fue Clara Husitman. Ella es una diputada constituyente designada por el mandatario capitalino, participó en la eh, mesa redactora de, este, de esta iniciativa y ahí en un tono bastante cuidadoso, déjame decírtelo, también políticamente correcta como suele ser, eh, doña Clara dijo que la rigidez de esta prohibición pues, eh, no tiene eh, mucho sentido eh, incluso antes de empezar a hablar decía que seguramente muchos de sus amigos ecologistas no les iba a gustar lo que ella dijera pero pues al final lo dijo y estas fueron sus palabras me van a odiar pero este 
bueno, pero sí me parece que es un debate y me estaban comentando que el maíz en sí, la semilla que estamos usando actualmente, eh, tiene tantos años que se ha ido modificando genéticamente a partir de las prácticas culturales de la población. No es el maíz originario. Entonces, a mí me parece que es un debate que meterlo con la rigidez que tienen las constituciones no, me, no tiene sentido. Me van a odiar, fueron las palabras de Clara Husitman al hablar de este tema. En fin, son sus argumentos. Eh, estará la propuesta ahí a debate. Ella tiene una amplia experiencia también en los temas de derechos humanos y sabe eh, eh, por qué hacer este planteamiento que va en contra un poco de lo que su proyecto del grupo del que proviene eh, eh, está haciendo este planteamiento. Pero fíjate que curiosamente quien salió en defensa con sus matices claro del proyecto del jefe de gobierno fue el diputado de Morena eh, Jesús Ramírez. Eh, lo digo con matices porque bueno, él dice que eh, existen ya muchos productos eh, generados eh, eh, con esta tecnología eh, de alteración genética. Eh, decía que por tan solo el jitomate, pues es muy difícil encontrar ya un jitomate que no sea genéticamente modificado, pero lo que él manifestaba y su preocupación fue específicamente sobre el maíz. Decía que eh, tan solo en esta zona central del Valle de México, pues eh, el maíz es un producto cultural viene de una historia que nos traslada hasta Mesoamérica. Eh, existen más de 300 especies de maíz eh, en el país y lo que se plantea, lo que se debe plantear en la Constitución es la defensa de la semilla nativa eh, y actuar en contra de lo que él dijo es la contaminación genética. Recordó que en, me, en nuestro país hay un proceso judicial eh, que ha detenido eh, el cultivo de maíz a través de semilla genéticamente modificada eh, y este proceso ha afectado eh, la patente que tiene al respecto la empresa Monsanto que ha intentado eh, imponer el cultivo de maíz modificado, genéticamente modificado y que no lo ha logrado. Entonces eh, la particularidad que hace Jesús Ramírez al respecto es sobre el maíz no sobre otros productos genéticamente modificados, sino específicamente sobre la semilla. Eh, escuchemos el planteamiento que hace eh, Ramírez, Jesús Ramírez, a este respecto. Entonces, creo que, eh, que aquí, el, eh, cuando se habla de la prohibición, es de aquellos elementos, alimentos genéticamente modificados que puedan hacer daño a la salud. Pero además, en México hay un debate sobre el maíz. Efectivamente, el maíz no hay un, el maíz originario pues es el teocintle, ni se podía comer. Era una semilla muy pequeña. Entonces, aquí estamos ante un hecho biocultural. El maíz es producto cultural. Pero también la cultura mesoamericana es un producto de esa relación. Entonces, aquí tenemos un principio todavía un poco más que no podemos dejar de lado. Somos originarios, en el sentido cultural, de una cultura madre de la humanidad, basada en esa relación del maíz con las gentes de, de, originarias de aquí. Entonces, el producto de esa relación son más de 300 especies de maíz, adaptado al clima, etcétera, desde el desierto hasta las zonas tropicales eh, con alta abundancia de agua. Entonces, ¿qué hacemos frente a esa... Eh, lo que se plantea aquí desde la perspectiva de, de la defensa, digamos, de esta semilla madre o de estas semillas es 
frente a la contaminación genética que pueden provocar, evidentemente ya están aquí la, la, el maíz transgénico, pero no está autorizada su siembra. Ahorita hay un embargo precautorio por un juez porque hay un litigio sobre el maíz. Entonces, ese juez, frente a la duda, planteó que se suspenda cualquier tipo de siembra de maíz transgénico en México sea de carácter científico, sea de carácter experimental o para la producción. Entonces, eso es un hecho. Ahorita hay un litigio en tribunales contra Monsanto, Sigente, etcétera, sobre el maíz. Y creo que aquí en la Constitución, creo que sí, sí valdría la pena el hecho de plantear la salvaguarda del maíz transgénico mientras eh, para preservar la riqueza biológica de nuestras semillas. Escuchamos a Jesús Ramírez de Morena con este planteamiento. Se abre ya este debate, que era uno de los debates que habían estado como más apagados en esta Asamblea Constituyente, pero como les hemos comentado a todos nuestros amigos que nos escuchan en Constitucionalmente Hablando, hay varios temas que eh, van a ir saliendo a la luz y dando ya debates más fuertes, más técnicos, más intensos, y se impondrá, no sabemos si la razón, pero sí se impondrán mayorías para encartar o descartar que alguno de estos planteamientos del jefe de gobierno como fue su propuesta inicial. Ahora pues ha habido otro tipo de actividades, Alberto. Sí, les comentaba que bueno, ya se relajaron mucho los ánimos en las distintas comisiones, eh, después de la tormenta que caracterizó el trabajo de algunas de ellas, eh, como la Comisión de Pueblos, eh, este jueves eh, el presidente de ese grupo legislativo, Mardonio Carballo, llegó a la sesión de, de trabajo comentándoles a sus compañeros, a sus colegas de otras bancadas, que él y Alejandro Encinas, el presidente de la mesa directiva, se reunieron con Mario Velázquez, presidente del Instituto Electoral Local, con Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, y con Fabiola Poblano, que es directora del Consejo de Pueblos del Gobierno Local. Dijeron que ya existen acercamientos con esas instituciones para ver la posibilidad de formalizar convenios que faciliten el desarrollo de la consulta a pueblos originarios y comunidades indígenas residentes respecto a lo que ya les hemos venido comentando, los artículos del proyecto de constitución que hablan de los derechos de estos habitantes. Y bueno, ya en este ambiente de relajado también... Una, uh, un datito de color fue la presencia de seis niñas de primaria, de primarias públicas de la ciudad, que visitaron a diputados de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente. Las pequeñas fueron seleccionadas para participar en la conferencia de las Naciones Unidas Habitat 3. Eh, ellas hicieron diversos planteamientos a los legisladores constituyentes derivado del concurso eh, de que se denominó ¿Qué ciudad de México queremos para mañana? Y bueno, ahí pues eh, salieron a relucir muchas propuestas de estas pequeñas, eh, algunas eh, demasiado curiosas, como construir un hotel para viejitos en el que se atienda a esta población de adultos mayores con personal especializado, con una atención específica para ellas. También eh, las pequeñas hablaron sobre la necesidad de crear talleres para personas con, que enfrentan problemas de drogadicción, instalar contenedores en la calle para depositar ropa que sirva a la gente pobre, eh, que las casas tengan paneles solares, que se construya una fábrica para exportar nopal y hasta que corra un río más en la Ciudad de México. Eh, una de las niñas que habló y que pues, destacó por sus palabras fue a Ana Sofía Vargas, ella es una pequeña de la Escuela General Antonio Rosales de la Colonia Santa Fe en la Delegación Álvaro Obregón. Ana Sofía fue muy directa y les dijo a los legisladores que cuando discutan y voten la constitución de la ciudad, piensen como si fueran niños. 
que visualicen la ciudad que dejarán a los que hoy son menores de edad y que recuerden el tipo de ciudad que hoy estos políticos querían cuando eran infantes. Así se los dijo Ana Sofía a los constituyentes. Como adultos ni como lo que son, de lo que a lo que se dedican, sino pensarán como nosotros los niños, en qué ciudad nos van a dejar ustedes en un futuro y en que cuando eran niños, qué ciudad les gustaba, cómo, les, cómo se imaginaban su ciudad. Así me gustaría que ustedes pensaran al momento de hacer las leyes. Pues qué palabras tan bonitas las de Ana Sofía que les dice por un momento eh, dejen de lado las personas que son con sus cargos, con sus, con sus filias, con sus fobias y piensen solo como niños aspirando a una ciudad, una ciudad mejor y la ciudad que van a dejar para que pues no suceda como con la constitución de 1917 que eh, se realizó eh, en aquel entonces de manera aspiracional y el día de hoy pues hay muchos temas casi 100 años después que no se han podido cumplir. Eh, la respuesta vino de Alejandro Encinas, el presidente de la mesa directiva, quien le dijo a Ana Sofía y a las otras pequeñas pues que los planteamientos de ellas constituyen el verdadero contenido que debe tener la constitución de la Ciudad de México, el contenido de la esperanza, eh, que así debería visualizarse esta eh, futura carta fundacional de la capital del país. Estas fueron las palabras de Alejandro Encinas a estas seis destacadas pequeñas. 
presencia, por plantearnos de manera muy clara y muy bien informada sus propuestas, reiterarles la bienvenida que les habíamos dado ya previamente, al igual darle la bienvenida a los padres de familia que hoy los acompañan, y la verdad es que me gusta mucho esta imagen, esta es la verdadera asamblea constituyente, y ese es el verdadero contenido que debe tener la primera constitución de la Ciudad de México. Un contenido de esperanza, porque las, lo que aquí nos han planteado las, estas niñas es un mensaje alentador para nuestra ciudad. Se ha criticado mucho la educación pública y todas ellas vienen de escuelas públicas y hemos escuchado aquí propuestas informadas, bien argumentadas y con un lenguaje muy claro que incorpora conceptos de que van desde el reconocimiento de los derechos plenos sin ningún tipo de discriminación, el derecho al espacio público, el respeto a la naturaleza, la búsqueda de energías alternativas y a mí me genera mucha esperanza ver cómo esta generación en la Ciudad de México viene empujando fuerte por un cambio no solo generacional, sino la forma de convivencia y de vida entre nosotros. Ahí está la respuesta de Alejandro Ginas, así es como llegamos a la parte final de Constitucionalmente Hablando. Ya nada más Alberto nos dirá que nos deparará este viernes de esta semana, donde ya se le agote el plazo a los constituyentes. Recordemos que tienen hasta el 10 de diciembre para que se presenten los dictámenes, por ahora ya están ahí circulando predictámenes y en Capital CDMX también puntualmente les estaremos dando cuenta de cada uno de ellos. La Comisión de Buen Gobierno, pues eh, en esta línea de bien portados, porque fueron los primeros que generaron eh, su predictamen, de los ocho predictámenes que deben construir cada una de las comisiones legislativas, eh, sesionó para mañana viernes eh, a las 10 de la mañana, van a empezar ahí a discutir el, el, este documento, el predictamen que ellos generaron relacionado con conceptos como eh, austeridad, eh, juicio político, eh, rendición de cuentas, eh, fiscalización eh, y eh, fuero. Eh, eh, va a ser un debate que esperamos bastante prolongado e intenso porque ahí ya diputados de Morena han manifestado que no están de acuerdo con la redacción de, de algunos temas eh, seguramente se presentarán muchas reservas al dictamen eh, y también pues eh, esperamos que se reúnan comisiones como la de alcaldías y la de poder judicial para que den a conocer sus respectivos dictámenes que son de las comisiones que en su momento habían estado más avanzadas en este asunto y pues eh, es lo que para este viernes se espera que es, eh, tenga lugar en la asamblea constituyente Así es como llegamos al final de una emisión más de Constitucionalmente Hablando aquí en Capital CDMX. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, capital, arroba, capital MX, guión bajo, donde también de manera puntual se informa lo que sucede en esta Asamblea Constituyente. Se despide usted Luis Velázquez y nos escuchamos mañana viernes. Hasta mañana. Constitucionalmente Hablando.